0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。自从今年八月份美军从阿富汗全部撤出，呃，结束这个阿富汗战争之后呢，呃，当时不是我们都曾经报道过，有许多在过去二十年在阿富汗帮助美军或者为美军工作的这些什么翻译啊、呃、工作人员等等，以及他们的家人也同时撤离了嘛？有一些是撤离哈、啊，呃，然后呢？这些人呢，现在差不多有七万三千多人呢，呃，抵达到了美国啊，在美国的七个军事基地里边，在临时居住，然后通过一些难民的安置机构呢，把他们安置到呃全美国各个州的一些小的城镇里边去吧。那么，呃，最大的一个这个临时安置这个。呃，难民的这个机构呢，或者这个军事基地呢，是在新泽西州啊。他们给这个给这个名给这个基地呢，还临时起了个名字，叫做自由村啊。所以呢，在那儿有好几千呃，有一万一千多人吧，呃，在这个地方啊。所以今天我们就稍微的来跟大家聊一下这些难民来了美国以后啊。呃，他们在这些临时的安置的住所当中做些什么东西？呃，怎么样去安置到他们永久定居的一个地方去？然后他们现在担心的和关心的是什么
0: 事情？对，这个是假日期间呢，我们也要关注一下美国在历史上由于种种的历史原因所要解决的一个重大的遗留问题。刚才说的是七万三千人。来到了美国，还有人在陆续的来。这些人在哪儿呢？这些人不在阿富汗，这些人在德国，在美国的其他的一些盟国。他们都是从阿富汗离开了以后，美国和这些国家谈的一个协议，就是先把他们放在你那儿，然后我呢经过审核，你放心，我肯定要好吧？我不给你制造负担，我肯定要，但是我要审核。等我审核批准了以后呢？他们陆陆续续都来，所以目前已经到达的是七万三千人。这七万三千人呢，待在美国的七个空军基地，他们没有分散在民间。可是陆陆续续的呢，他们有亲戚呢，有朋友啊，什么就把他们接走了。现在还剩三万七，这三万七千人呢，等待着安置。与此同时，一架一架的飞机。还在这儿往这儿送呢，对。但是，只有一个基地接新来的了，就是这七万三以后，其他那六个都不接了，就剩新泽西这个地方还在接呢。一会儿德国一辆，可能一会儿什么哥萨克斯坦什么反之类的，就是一个一个的往这儿运这些难民。这些难民呢，他们呢是美国可能要面对的一个相当棘手的问题，因为他们有过去。有现在，还有未来，他们的过去，七万也好，八万也好，每个人都有自己的背景，都有自己的故事。这个到了美国的那一秒钟，就像我们成千上万的亚裔和华裔的移民一样，很多的时候，你的过去就归零了。你是教授也好，你是医生也好，你是卡车司机也好，归零了，重新。回到这个社会，那是你的过去。有一些人当然可以继续，但是这些难民呢、啊，他们的情况又不一样，跟我们这些带着钱来投资移民的人又不太一样了。现在就是蹲在这个基地的帐篷里面，一个帐篷睡五百多人呐、啊，是吧<对>？这就是他们的现在。今天我们就给大家稍微讲讲这个自由村的情况，然后就是未来，等待着他们的是什么？有一些人英文英文也不会。有些人即使有技能，你是医生，哪个医院要你啊？对啊对不对？您的一个执照在哪儿呢？你回去吧，上医学院去吧，到美国等等，他们的未来又是什么？我们今天呢，就简单的跟大家汇报一下这些阿富汗难民的情况。
1: 对。他们等于是要呃，等于是背井离乡了哈，等于是把在国内积蓄，就是在阿富汗国内的这些，不管是教育也好，是人脉关系也好，是亲戚朋友也好，全部都抛在了阿富汗，来到美国是要开始一个新的生活了。刚才说过，你不管是老师，你不管是呃医生，你不管是实验室里边的技术人员什么的。都没用，都重新啊，在学习啊，因为你必须要找到一个呃可以安身立命的这么一个工作，呃，挣到钱才可以。政府肯定是会帮助他们的，但是这个帮助不是无限的，这个帮助它是有限度的哈。而且呢，给你的钱也不是可以让你随随便便乱花的，他可能一开始给你点这个生活的补贴，呃，住房的补贴，也就仅此而已了。你如果想买房子的话，对不起。联邦政府不会给你一笔钱，给你个头款让你去买房子去的。他最多就是给你租房子的时候给你一些补贴哈、啊，逐渐的这些补贴可能还会呃减少呢，让你自己要自力更生了。呃，在这个自由村，就是在这个新泽西州呃军事基地的一万一千人是什么概念呢？是这个地方的人已经超过了新泽西州百分之五十的城镇人口的数量。已经到了这么多了，你想一万一千多人，
0: 也就是说有百分之五十的城镇在新泽西州的人口不到一万，不到一万，对，是这个意思。嗯，对，
1: 所以呢，这么多人安置他们吃饭，安置他们这个呃住宿，然后还要给他们安排，比如说孩子要受教育，呃，还要提供医疗方面的各种各样的照顾的话，其实这是一个非常大的一个工程，这是非常大的一个工作哈。所以，呃，尽管这是一个临时的，但是呢。从目前的状况来看，恐怕也有做长久打算的这个准备。原因就是现在的这个安置工作啊，碰到了一些瓶颈。所谓的瓶颈，就是现在美国的通货膨胀太高，现在美国的各个地方的房屋的价格都比较贵。呃，原来政府打算说，每个人每个家庭补贴个五百块钱，让他们到呃某一个呃州的地方去租一个房子，大概就够了。现在看来不够，所以，在这种情况之下，他找不到一个可以，呃，居住的或者负担得起的这么一个住所的话，你就没法安排这些，呃，难民去那儿啊。因为他两手一摊说不行，你不帮助我，我下一个月的房钱、下个月的饭钱都没有，你你得帮我。可是问题，政府说我拿不出那么多钱来，在这种情况怎么办呢？安置不下去，那就只好住在军事基地里了。住在军事基地里一天。你政府就得管他吃住一天呢，嗯嗯、所以这就是呃一个长期的问题。对他呢
0: ，特别的有意思啊！他跟其他的各种各样的移民也好，或者是各种各样的可能是通过甚至是不太正当的手段进到美国的人，他们都有一个嗯特别不一样的心态，就是这些阿富汗的人呢，可能他们多数的人有种心理，这是你欠我的，<笑><对 S 2> 你知道吧？这不是我偷渡来的，这不是我想到你的国家什么怎么样的，这是你欠我的。为什么你欠我的？因为我为了你，我把命交给你了。现在我逃出来了，因为你走了倒好，那我留在这儿，我受到牵连，我可能命都送了。这是第一，第二，他们对美国还有一个要求，而且美国一点商量余地都没有，就得答应。就是我那边还有家人呢、啊，我那边的家人因为我的出逃。可能受到牵连，他们的命可能又有危险，所以尽管在川普的时代有移民政策的改变，我们都知道当时流行的一话叫做 “chain migration”， 对不对？对啊，你来了一个，你再给我带八个来，那八个再带二十四个来，我这有完吗？他要限制这个东西，可是就这些阿富汗的难民来说，没有，就是只要有可能，我就帮着你把你的家人给办过来。所以刚才什么七万啊，可能就变二十四万了，要么啊，<笑><对>慢慢来。啊，给个五年，给个八年，你慢慢来，你等着吧。啊，那么稍待会儿呢，我们就看一看他们在这个基地的孩子的情况。这孩子有抱在怀里的，有十七八岁的，还有生的呢。<对>在这你像他待了多久？他已经稀里哗啦在这生孩子，生了多少啊？对不对？那我们看一看他们的现状，以及等待着他们的是什
1: 么样一些工作。今日话。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是一些呃，从阿富汗撤离出来的这个曾经帮助美国军队或者是呃，这个美美军吧啊，在阿富汗在过去二十年里头呃，做各种各样工作的。那么现在塔利班上台之后，那他们就面临危险了。于是他们。包括他们的家人呢，就撤离出来了啊！现在来到美国以后呢，临时安置在一些呃军事基地里边，然后逐渐的要通过各种各样的这个移民机构和地方政府协商之后呢，要再把他们从基地再转到呃永久的这个地方啊，来进行居住和逐渐融入到美国的生活当中去。因为他们一来了以后。至少是短期之内是看不到离开就回回国的这个迹象了，他们就将长期的待在美国了啊！这个这是呃这一批人的这个情况，因为他们现在一回去，可能马上就被嗯就被处决了或者就被逮捕了哈，所以呃情况就是这样。呃，有很多人呢是带着他们怀孕的太太或者是女朋友来到美国的，所以从来到美国的第一个月。在军事基地里边已经诞生了二十四个新生儿了，嗯，然后在那个之后呢，陆陆续续又来了七十六名，所以这一凑，我一看，哎呦，刚好一百名啊，这个新生儿也所说就是刚出生的这些孩子。而且这只是新泽西这个基地了，啊、对地还没说那那其他那六个呢，对不对？嗯、没错，所以呢。嗯呃，是这么个情况，而且带来的孩子还不少呢，啊、哎，因为家人来了以后呢，一般都是什么？呃，因为在阿富汗那个地方，我一看好像基本上来的至少是两个孩子、三个孩子、四个孩子的这种情况，所以在阿、啊、这个呃新泽西这个基地里边，一万一千多人里边呢。有三千五百人是儿童，嗯、是这个学龄前的儿童，或者是学龄的这个儿童。所以你看，除了给他们安置住的地方和吃和吃饭之外呢，还要给这些孩子安排叫做娱乐的地方啊、呃、医疗的地方和学习上课的这些课程的安排。所以这里头其实要费很多脑筋的，因为在一开始，现在好像在他们的这个基地里头。开了好几十门课了，除了一般的，主要是英文最多啊，对,对,对各种程度的这个英文啊，然后再加上你一般的，他现在听不懂英文，你也不能不教他算数啊，也不能不教他其他的东西啊。包括除了英文之外呢，还要向他们让他们要了解美国的这个社会的制度，因为美国的制度和美国的文化传统是和他们从小长大的那个地方的阿富汗的那个所有的东西。几乎都是不一样的。是，那
0: 我们也不知道这些英文老师是美国政府花钱雇的呢，还是有义工啊，还是怎么样？是配合的。反正我们只是知道呢，就是有九个机构，可能都跟政府有些关系的机构吧，在负责叫做难民事务、不同年龄的孩子提供的照顾。先说医疗吧，咱这儿医疗保险还有问题呢，<笑>很多人在他那儿呢是全面的。给提供医疗的情况，不管你是体检呐、啊，还是看病啊，甚至包括牙科呀、啊、什么 X 光啊、什么实验室啊、什么这些都包括了。还是那句话，这是我们欠他的。在某种意义上讲哈，你要这么理解，不是给他们什么特别的待遇啊，或者怎么样。所以，首先搞好医疗，然后就是教育。四岁的孩子、五岁的孩子有一些，对不对？有一帮。人管他们七八岁的八九岁的你怎么可能放在一起呢？对不对？所以没办法，你可以想象到这里面涉及到的教育的人员、医护的人员等等。那你可能会觉得这不是挺好吗？因为我来到了这个富裕的国家，我不需要交一分钱，没有任何一个说哎你交点建保费吧，对不对？你交点学费都没有，我一日三餐都管了。还有什么？我有什么需求提出来，呃，合理的都会满足的，我应该很开心呢、啊。那么接下来政府帮我上学，这儿记者采访的什么十七八岁的，给你安安排到俄亥俄去上大学去，给你安排到纽约上大学之类的，有什么呀？但是你要是在营地生活的话，你会知道这儿啊还是有问题，它毕竟不是个家呀。五百一十二人住在一个帐篷里，<对>你想想那是一个什么情况啊？在这儿，该偷东西的还偷啊，嗯，该打架的还打呀，打的头破血流的也有啊，这就是叫什么患难了还在这计较呢，你知道吗？能你能想象出有什么事动拳头、啊、打架呀？当然是肯定有事儿，就是掰不开这些东西啊，这些过节啊什么之类的，偷东西在帐篷都已经偷东西了，你把它放到社会里，这不等于一个罪犯放出去了吗？那怎么办啊？对不对？这都是面临的情况。最大的问题是，很多人就出走了。那么营地的规定是这样的：你要走可以来，这张表填了，完之后到下一个帐篷填那张，反正把该填的表都填了。所有的这些表都在说明一个：出了事别赖我。嗯，这是你自愿走的。你外面有朋友帮你，你走；没朋友帮你，你走，我不管。你把这些表填清楚，你自己走。出去吧，对，叫自生自灭。对，很多人
1: 走了，这个叫做选择性的自己离开。对、啊，这个就等于你签了一张表，以后就跟政府没关系了。以后您吃啊住啊，就别再找政府了啊，这个你自己要自己负责了。呃，因为一般大部分走的人都是有自己的亲友。亲戚或者是很好的朋友，可以给他们提供吃住的地方的啊，至少是这样子的。呃，去的那张车票可能是需要政府来出，除此之外，嗯、没有政府就不再欠他们任何东西了。呃，另外呢，就是说要出走的这些人就要离开营地的这些人要做两件事，呃，必须呃经过第一是背景的审查，这个不不能再有这个叫做恐怖主义的嫌疑才可以。<对>第二。您的把那个疫苗都给我打完了以后才能走啊，这个是每个人都是要求的，所以基本上符合这两个条件以后你就可以走了。呃，然后呢，呃，在很多的家庭呢，有的时候难民的那个安置中心啊，马上就通知你了，说，哎，你们家庭啊，我们给你安排到，比如说水牛城去。呃，你一家五口啊，我们已经给你找好房子了，然后你们就到那儿去吧。呃，下一个家庭到 Oklahoma 去，再下个家庭到什么呃加州啊什么哪某一个地方去，他是一个一个的安排你这么去的。那所以有的人呢，他觉得，哎，我到沈牛城，比如说家里头刚好有个上大学的人，他就愿意去，呃，刚好可以到这个附近的大学里边去学。我不管是学法律也好，学医科也好，学什么其他的东西啊，工科也好。呃，他就可以去，但是还是有一些人是不满意的，对自己也可能他想到纽约或者想到加州去，咱们给我安排了一个南达科塔州啊，这地方我又没朋友，又又没有这个阿富汗人，我到那儿去怎么办呢？怎么生活啊？嗯、是呃、嗯、呃还还碰到这种情况，还挑三拣四的。嗯
0: ，呃，最后呢，可能还是要提一下哈，美国这个国家的一个精神哈，这个就叫做相助和捐赠，每一个难民。营都有自己的特殊的需求，可能某一个地方的孩子比另外一个地方的孩子多，对不对？可能有一些地方呢，它更需要这种物资，有一些地方更需要那种物资。那我们从各种报道也看到，就是在这段期间呢，每一个难民营都接到了美国民众的大量的捐赠，而且捐赠的途径呢有各种各样，比较多的是网上，包括像亚马逊啊什么的，亚马逊它都有一个叫做 wish list， 叫做。希望的清单，就是比如说这个难民营，现在有下面这个，我随便举例，有八百个东西需求，对，秒杀呀、啊，就很快就哦，那行，我买这个，我买那个，我买那个，嗯、这个 Amazon 不赚这个钱啊，嗯、就他就把这个给捐了，他只是作为一个中转站，还有就直接捐的，呃，知道这个营地需要什么东西，他就住在不远的地方，对啊，直接就捐了，捐钱的，捐东西的。我相信，在难民工作也有很多捐时间、捐自己的、呃、能力的和智能的，对不对？<对对 S 2> 做义工的
1: 。对。呃，另外呢，就是说从这些难民的这个最关心的问题当中呢，其实就看得出来他们现在考虑的是什么东西。其实，在跟他们，因为他们每次都在开会嘛，有有这个呃社群团体要进行开会啊，什么了解大家现在关心什么问题啊，有什么苦恼啊，有什么担忧啊。最关心的问题还是他们在阿富汗的家人啊，就是因为有的人啊，他比如说一家出来了，但是父亲没来，或者母亲留在那儿了，或者自己的什么爷爷奶奶留在那儿了。在这种情况之下，他们担心的，第一是这些家人的安全，呃，现在留在阿富汗会不会呃被这个逮捕啊，会不会受到问题？第二呢，就是说没钱了，原来是给美军工作的时候。是，比如说做父亲的，他可以呃做翻译，做什么其他的工作的话，他可以呃这个赚一份工资养活全家的。现在，呃美军撤离以后，他这个工作马上就没有了。人家大家都知道他曾经给谁谁谁工作过的话，话的也大概不太敢雇佣他。在这种情况之下，他们就特别担心，阿富汗的冬天已经到了，如果没有钱的话，他们怎么能够熬过这个寒冷的冬天？